0: Schön, dass ihr dabei seid bei Size Egal. Mein Name ist Caro Matzko, ich bin Radio- und Fernsehmoderatorin, unter anderem beim Bayerischen Rundfunk. Ich bin Journalistin und früher war ich magersüchtig.
1: Und ich bin Tanja Marfo, ich bin Plus-Size-Aktivistin, Model Unternehmerin, habe Kurvenrausch gegründet und bin mehrgewichtig. Und wir beide, die Tanja
0: und ich, wir kennen uns schon seit vielen Jahren. Wir haben uns mal zufällig über Jobs kennengelernt und mittlerweile haben wir auch ein Buch zusammengeschrieben, das einen fulminanten Titel hat, wie ich finde. Es heißt
1: Size Egal. In dem Buch und auch hier im Podcast sprechen wir radikal ehrlich über unsere Körper, Schönheit und Body Love. Denn wir sind oder beziehungsweise wir waren
0: viel damit beschäftigt, unser Spiegelbild so zu akzeptieren, wie es ist und wie das so läuft bei uns. Und was wir auf unserem langen Weg gelernt haben, das erzählen wir euch hier in unserem
1: Podcast. Und in dieser ersten Folge wollen wir uns euch vorstellen. Also wir erzählen euch, warum wir eigentlich einen Podcast zu Körper und Schönheit gemeinsam machen. Dafür erzählen wir euch auch, wie wir uns kennengelernt haben. Und ich glaube, wir kennen uns schon eine ganz schön lange Zeit, liebe Caro. Und was wir damals so von der anderen dachten. Und äh, vor allen Dingen, was wir alles so nicht wussten. Nämlich, dass wir beide einen langen Leidensweg mit unseren Körpern hatten und noch haben. Kannst du dich denn an unsere erste Begegnung erinnern, Tanja? Ja, wollte ich dich auch gerade fragen. Also ich glaube, das allererste Mal... War für einen Dreh bei Xenius auf jeden Fall. Das war eine Sendung, die wir gemacht haben für Arzt. Genau, das war, war das dein erster Moderationsjob? Es war so der erste richtige größere Job
0: und ich war unfassbar aufgeregt ja. und dachte irgendwie, ich müsste jetzt vielleicht irgendwie was sein, was ich nicht bin und auf jeden Fall total aufgeweckt die ganze Zeit
1: und on fire. Ja, <lacht> so. und ich war auch aufgeregt, weil ich glaube, das war mein zweiter oder dritter Fernsehjob und ich dachte immer damals, die Menschen beim Fernsehen sind irgendwie anders und besonders und 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 den muss man alles hinterher tragen. <lacht> 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 Keine Ahnung, zu denen muss man nett sein, habe ich damals immer gedacht. Und ja, ich fand dich toll, ich fand dich laut, ich fand dich witzig und auch ein bisschen drüber, tatsächlich.
0: Ja, im Nachhinein glaube ich, dass ich mich unerträglich gefunden hätte. Oh. Ich habe dich gesehen und ich war erstmal wirklich so, wow. Also, wenn man mit dir unterwegs ist, jeder dreht sich um, weil du einfach echt eine Erscheinung bist, weil du groß bist, weil du große Sonnenbrillen trägst und ähm, <lacht> weil du ein großes Mädchen bist. Du bist einfach sehr, sehr groß und jetzt bist du halt so eine Mords-Big-Lady und damals warst du halt, wo ich dachte, okay, das Girl hat echt ganz schön was irgendwie auf dem Kasten, ja, also wow. Und ich fand dich total sympathisch
1: auf jeden Fall. Ja, das, das ging mir ähnlich und ich habe gedacht, mein Gott, beim Fernsehen steht man früher auf weil ich musste um sechs bei dir vor der Tür stehen und deine Maske machen. Das fand ich für mich unerträglich früh, weil ich musste dann, das bedeutete ja auch für mich, dass ich auch zu dem Zeitpunkt hergerichtet sein muss. Das war so mein Anspruch an mich selbst. Ja, genau. Das fand ich auch total bewundernswert. Also du
0: warst schon immer wirklich in vollem Ornat. Also ja. wenn, wenn ich zu dir da reingeschlappt bin, meistens in Funktionswäsche, weil wir immer draußen gedreht haben und es war einfach entweder abartig kalt oder abartig nass oder ah. abartig heiß. Mhm. Es war immer extrem... Und ähm, ich bin immer dann in Funktionswäsche zu dir reinmarschiert und einigermaßen uneitel und du warst einfach schon total am Start. Du hast damals irgendwie so Löckchen dir immer gedreht, aber wenn ich mich erinnere und wenn ich Fotos sehe, es gibt ja nicht so viele von damals, aber wirklich habe ich den Eindruck, das ist eine komplett andere Tanja als die, mit der ich heute jetzt diesen Podcast mache. also mhm. Du hast schon in der Zeit einen unfassbaren Weg zurückgelegt, den man dir, also einen inneren Weg, den man dir auch äußerlich total ansieht. Also heute bist du wirklich total glamourös und damals wirktest du echt auch auf eine
1: spezielle Art, manchmal ein bisschen verzweifelt und unzufrieden mit dir. Ich muss aber sagen, ich finde auch die Karo von damals, die sehr blasse, dunkelhaarige, ich möchte aussehen wie Liv Tyler Karo. Das stimmt, ich habe ja damals meine Haare... Schwarz gefärbt, weil ich sein wollte. Wie <lacht> um, Völlig verrückt. Die ja. fand ich aber, die strahlte auch anders. Also die strahlte nicht so viel wie die heutige Karo. Ich finde heute bist du so ein strahlendes blondes, so wie gestern sagst, so du aus wie Shakira, als ich dich gesehen habe und dachte nur, das, das hat einfach so viel mehr, so viel mehr ich weiß nicht, so viel mehr Aura, würde ich sagen. Also du strahlst einfach so viel mehr aus als früher. Ich habe das Gefühl, früher warst du noch so in deinen Schubladen gefangen, so nach dem Motto, so muss man sein, so muss ich sein. Und heute denkst du einfach nur, fuck it, und machst dein Ding. Und das finde ich halt richtig super. Ja, ich glaube,
0: dass wir damals beide noch sehr auf der Suche waren, wer wir sein wollen.
1: Mhm. Und
0: waren, weil wir das nicht wussten, damit beschäftigt, das zu sein, was wir glaubten, was wir sein müssen oder was wir sein sollen, ja, weil wir nicht wussten, was wir wollen. Also wir waren, glaube ich, noch so auf der Suche und noch nicht angekommen so bei unserem Kern mhm. und ähm, haben mehr reagiert auf das, was von außen kam, als dass wir wirklich aktiv agiert haben, weißt ja. du? Das klingt jetzt natürlich für euch da draußen vielleicht ein bisschen schwierig, aber vielleicht skizzieren wir euch einfach mal, wie wir damals waren. Wir waren damals in unglücklichen Beziehungen, mhm. Tanja und ich. Ähm, Tanja war schon Mutter eines Kindes. Deine Ehe war aber am Zerbröseln. Mhm. Wir mochten uns, glaube ich, nicht so richtig gern selbst. Wir mhm. waren nicht so sicher mit uns, haben uns irgendwie deswegen maskiert auf eine Weise, ich mit den schwarzen Haaren, ähm, weil ich mich dann irgendwie halt orientiert habe an anderen, wie die, die ich halt cool finde. Mhm. Was natürlich zum Scheitern verurteilt ist, weil ich werde nie aussehen wie Liv Tyler <lacht> und ich bin halt einfach nur mal eine Blondine zu fix noch einmal. <lacht> Wir haben uns selber was vorgespielt und dem anderen auch und das geht Immer schief, ja. ja, aber bis wir so ehrlich sein konnten, hat sich, glaube ich, schon eine ganze Menge verändert, also wir haben uns jetzt begleitet über die letzten Jahre, du hast äh, dich getrennt mehrmals, <lacht> dein Kind ist jetzt vor kurzem ausgezogen, ja. ich habe einen anderen geheiratet und bin Mutter so geworden. eigentlich wolltest, ne? <lacht> ja, Gott sei Dank, das war die beste Entscheidung, glaube ich. Mhm. Also wir haben schon ganz schön viel Mist irgendwie so durchgemacht. Immer du in Hamburg, ich in München und zwischendurch haben wir uns immer auf Drehs gesehen. Du hast dein eigenes Business gegründet, äh, Kurvenrausch, bist erstmal Bloggerin geworden, hast dann dein Unternehmen gegründet und äh, und ich habe deinen Werdegang so bewundert und du bist immer schöner und strahlender geworden. Und dann habe ich eine Radiosendung über die Tanja gemacht, weil ich es einfach toll fand, weil sie dann auch irgendwie... Das angefangen hat zu thematisieren, warum sie ein großes Mädchen ist und mehrgewichtig ist und ähm, wie ihr Leben ist mit diesem Mehrgewicht und ähm, sie hat durch ihre Offenheit anderen sehr viel Mut gemacht und macht es weiterhin. Und ich fand diese Geschichte, so wie Phoenix aus der Asche kann man ja sagen, toll. Und ähm, daraus darüber habe ich eine Radiosendung gemacht für Bayern 2 und die wurde dann in ganz Deutschland ausgestrahlt auch. Und wir haben dann so viele Fragen bekommen, mhm. ähm, weil ich auch meine Geschichte thematisiert habe, nämlich, dass ich früher magersüchtig war und ähm, weil es mir wichtig war, den Hörerinnen und Hörern einfach zu, zu zeigen, hey, ich bin... Ich finde es toll und nicht äh, in so einem Virtue Signaling. Ja, toll, dass das dicke Mädchen da jetzt so powerful ist und so. Ja, das war auch, auch total wichtig. Ne? Ich verstehe genau, wie es der Tanja geht, weil verdammte Scheiße, ob ihr es glaubt oder nicht, ähm, die strahlende Blondine aus dem Fernsehen, die war schwer depressiv und ich war äh, in der geschlossenen Psychiatrie sehr lange und ich habe mich fast zu Tode gehungert. Genau und das ähm, kam irgendwie bei vielen hat viele Menschen irgendwie beschäftigt unsere Geschichte. Und deswegen haben wir auch ein Buch geschrieben, weil wir euch da draußen, die ihr vielleicht auch hadert mit eurem Gewicht oder mit mit Essstörungen oder mit euch in eure Gesamtheit und vielleicht mit eurer Traurigkeit, die ihr vielleicht auch in euch tragt, dass, dass die Beweggründe, warum jemand so eine Essstörung
1: bekommt, oftmals sich sehr, sehr ähneln. Und vor allen Dingen auch das Thema Scham dass ihr euch nicht mehr schämen müsst, euch Hilfe zu suchen, dass ihr euch nicht mehr schämen müsst, wenn es euch nicht gut geht, sondern wirklich ihr Leute, Wege, Menschen findet auf eurem Weg, die euch supporten, die euch daraus helfen. Und wirklich, man darf Hilfe sich holen. Man soll sich Hilfe holen, man darf aber auch. Und das zuzulassen und ähm, sich auch wirklich manchmal ein bisschen fallen zu lassen, das fällt mir zum Beispiel auch extrem schwer, weil es auch was mit ähm, Kontrolle zu tun hat. Aber es ist verdammt nochmal wichtig, dass wir für uns einstehen, für unsere Gesundheit, für unsere nicht nur körperliche, sondern auch mentale Gesundheit. <lacht> Du,
0: ich bin neugierig, Tanja, unsere wunderbare Redaktion. Die hat ja gefragt, ähm, wie wir die jeweils andere beschreiben würden. Also was wir mhm. an der anderen mögen und wie wir sie wahrnehmen. Und ähm, ich sag's jetzt einfach, ich. Ich brenne drauf, zu wissen, was du über mich sagst. Ich bin jetzt einfach mal
1: so drauf und sag, ich möchte das jetzt sofort hören. Also meine Liebeserklärung an Caro habe ich auf der Pressereise in Aruba aufgenommen. Und ich weiß, ich war unglaublich müde, aber es war mir so wichtig, dir das einfach zu sagen. Jetzt kommt's. Hallöchen aus Aruba. Ja, wenn ich die Caro beschreiben soll, was fällt mir da ein? Caro ist für mich die moderne, liebevolle, engagierte, immer total offene, ehrliche Laute, manchmal auch ganz leise, moderne Pipi-Lauter und mit Zebrafinken in ihrem Haus, die immer äh machen <lacht> um, einer tollen Familie, einer tollen Tochter, einem wunderbar liebenden Mann. Um, Caro ist jemand, die tatsächlich kein Blatt von dem Mund nimmt. Ich schätze es sehr, dass ich mit ihr über alles reden kann. Um, vor allen Dingen aber, Caro, muss ich sagen, dass du für mich einfach auch ein Vorbild geworden bist, was das Thema Essstörung angeht, dass ich einfach weiß, dass ich das irgendwann hinter mir lassen kann, dass ich das schaffe und auf dem Weg dahin überhaupt nicht alles für mich behalten muss, sondern da offen drüber sprechen kann, das hat mir unglaublich viel Mut gemacht, auch gerade beim Schreiben unseres Buches, sei das heißt, es egal finde es schade, dass wir so weit auseinander wohnen, weil ich glaube, wir würden uns oft auf Wein oder äh, Cremant treffen und abends quatschen und ich habe dich einfach unglaublich gern und ich bin so froh, dass ich dich äh, kennengelernt habe und damals mit dir die allererste Xenius-Sendung noch bestritten habe und äh, unvergessen einfach auch diese tollen Drehmomente, <lacht> wo es immer zu warm, zu kalt oder weiß ich nicht, zu sonnig war. Ich freue mich, dass ich dich in meinem Leben habe.
0: Oh, du bist so Toll. ja, ja jetzt habe ich gleich wieder pippi
1: in den Augen ich bin noch so wahnsinnig emotional zurzeit <lacht> Das ist Wahnsinn ja ich fand es auch wichtig weiß nicht so die richtigen Worte zu finden und manchmal denke ich immer hm, reicht das so das auszusagen was ich so fühle was wie ich Karo sehe aber ähm, ist schön dass du das dass es das angekommen ist ja vielen Dank ich bin auch total froh und ich glaube dass äh, wir da echt äh, es kann
0: kein Zufall sein dass wir irgendwie uns getroffen haben da bin ich langsam wirklich überzeugt vielleicht ist es einfach so das gemeinsame Thema so Ähnlich wie uns sind mhm. und so unterschiedlich wir doch wiederum sind. Wir wissen beide, wie unglaublich schwierig das ist, so eine Essstörung ja. loszulassen, weil das können wir, glaube ich, auch jetzt aus Erfahrung sagen. Es ist ähm, das falsche Werkzeug,
1: um mit euren Gefühlen umzugehen. Ja. Und, und ich glaube, dass es damals in der Situation, in der man sich befunden hat, als das anfing, überlebenswichtig war. Also, ich kann für mich sagen,
0: für mich war die Magersucht ein. Ein langsamer Suizid. Mhm. Ich glaube, ein schneller Suizid wäre dann effektiver gewesen. Und ich habe kurz bevor ich gestorben bin oder fast gestorben bin einfach mich wirklich bewusst fürs Leben entschieden. Das klingt jetzt so pathetisch, aber ich habe, weil es bei mir war es ja die Teenagerzeit und ähm, ich war sehr unglücklich in den Strukturen, wie sie bei, wie ich sie bei uns zu Hause in meinem Elternhaus vorgefunden habe. Mhm. Ich möchte jetzt meine Eltern keinen Vorwurf an der Stelle machen, weil ich weiß, dass sie auch gefangen sind bis heute in ihren Strukturen und sie haben trotzdem versucht, ihr Bestes zu geben. Aber ähm, es ist und war eine Konstellation, die mir nicht gut getan hat. Meistens, ich versuche das jetzt mal so ein bisschen neutral und nicht zu so spezifisch auf meine Eltern auszudrücken, meistens bei Magersuchtsfamilien gibt es einen Teil, in der Familie, der auch sehr bedürftig ist. Also vielleicht eine Mama oder ein Papa, die nicht glücklich sind, die man nicht belasten möchte. Bei vielen Magersuchtsfamilien ist es ein sehr hoher Leistungsdruck zu Hause. Es sind sehr hohe Ansprüche, die an das Kind formuliert werden. Das heißt, sprich, es ist einfach oft nicht der Raum da, gerade in der Pubertät, um zu rebellieren. Es wird ein, irgendwie ein straffes Programm verlangt. Es ist, ist immer, dass man einen Minderwertigkeitskomplex hat und glaubt nicht zu genügen, mhm. sondern dass man durch Leistung brillieren muss. Und wenn Magersüchtige haben oft den Eindruck, dass sie, dass sie machtlos auch sind auf eine Weise. Und das Einzige, was ihnen Struktur gibt und Selbstbewusstsein ist, abzunehmen, Das gibt Struktur, weil wenn wir abnehmen, dann kommt bestimmt am Anfang immer einer und sagt, ähm, oh, äh, du hast abgenommen, du siehst gut aus. Das heißt, man bekommt positives Feedback und man wird süchtig nach diesem Erfolgserlebnis. Dann hat man Angst, dass man zunimmt oder wieder mal über die Stränge schlägt. Also nimmt man lieber zur Sicherheit noch etwas mehr ab, mhm. lieber ein bisschen zu dünn. Und irgendwann verändert sich auch der Blick auf den eigenen Körper. Und ich kann sagen, ich habe am Ende 39 Kilo gewogen auf eine Größe von 1,74 Meter und hatte Wasser im Herzbeutel aufgrund der Unterernährung. Ich, es war an mir nichts mehr. Es war kurz vor Organversagen und ich fand mich immer noch zu dick. Das möchte ich euch einfach sagen. Es wird, ihr werdet nie zu dem Ergebnis kommen. Es hat irgendwann auch, das hat nichts mehr mit Schönheit zu tun. Und es ist auch nicht zu lösen mit, ist doch einfach wieder ein bisschen mehr, weil, es ist eine Suchterkrankung, es geht um was anderes. Der Schlüssel herauszukommen, der liegt allein bei euch. Und ähm, für mich war wirklich der Wendepunkt, dass ich gemerkt habe, ich werde jetzt demnächst sterben.
1: So krass einfach.
0: Das war wirklich kurz davor. Und ähm, dann wurde ich zum zweiten Mal, ich war erst noch in der Klinik in Schwabing in München. Und dann wurde ich, weil es da nicht gut war für mich, es hat nicht gepasst von der Therapie her, wurde ich auf eine. War eine Katholische Veranstaltung da äh, ins Josephinum nach Augsburg geschickt, das war Anfang der 90er Jahre. Ähm, und das war ein straffes Therapieprogramm, was ich irgendwie da durchgemacht habe. Und ähm, das war bestimmt, damals war man noch nicht so äh, routiniert im Umgang mit Essstörungen und jeder Fall ist ja auch speziell. Ähm, und da war bestimmt nicht alles. Äh, it wasn't hot all roses, ja, und mhm. vieles macht man heute sicher anders, aber. Es war der einzige Weg für mich. Das heißt, ein Therapieprogramm, eine komplette Isolierung aus dem Elternhaus. Ich durfte auch nicht mal mehr am Anfang telefonieren mit meiner Familie. Es wurde die Familie auch in die Therapie mit einbezogen. Ich hatte einen ganz strengen Essens- und Wiegeplan. Ich saß immer jemand neben mir, der überwacht hat, dass ich das esse auch, dass ich alles esse. Und nur durch dieses Lernen dieses betreute Zunehmen, dieses Essen wieder lernen ohne irgendwelche Ticks und durch die Therapie und durch auch das dann die Eltern mal sehen dürfen für ein paar Stunden und irgendwann nach einem halben Jahr wieder nach Hause kommen und auch das wurde therapeutisch begleitet, ohne das hätte ich es nicht geschafft. Mhm. Ich wäre wäre das nie losgeworden und ähm, bin unendlich dankbar, dass ich heute sagen kann, ich habe echt more issues than Vogue, aber ich bin... Eins nicht mehr, ich bin nicht mehr magersüchtig. Da bin ich echt sehr glücklich drüber. Genau, aber ich finde, wir sollten jetzt endlich über dich reden. Ich habe mir auch vorher Gedanken gemacht, Tanja. Ähm, bin gespannt. Und ähm, ich habe da einfach so beim Gassi gehen, ich habe das einfach so rausgehauen. Und mhm. ich möchte sagen, wenn mir jetzt noch was fehlt, äh, äh, ich möchte einfach schon prophylaktisch aussagen, dass unendliche Liebe oh. von mir an dich rausgeht. Beschreiben Sie Tanja Marfo in einer Minute. Das geht eigentlich total einfach. Tanja Marfo ist, wenn sie ein Tier wäre, auf jeden Fall ein Insekt. Auf jeden Fall etwas, was fliegt. Und zwar von Blümchen zu Blümchen. Sie ist schillernd. Sie ist vielleicht ein Schmetterling. Ein wunderschöner Schmetterling, der durchs Leben flattert. Und der aber tatsächlich eine Phönix aus der Asche-Vergangenheit hat. Tanja ist strahlend und hell. Und freundlich und schön und gut und kraftvoll und sie hat sich wirklich durchgekämpft und dafür äh, abweise ich ihr wirklich den allergrößten Respekt und sie ist ähm, sehr warmherzig und sie ist ein Fire Beast und sie ist lebenslustig und sie lacht gerne und sie ist ein großes großes Vorbild und zwar für alle Frauen
1: Ach, wie schön. Ich stelle mir vor, wie so ein dicker, fetter Schmetterling. Nein, <lacht> nein, nein. Gesagt, ein aber, schöner, bunter Schmetterling Nein, aber ich stelle mir vor, wie so wie ich als Schmetterling so flupflupflupflup, ganz leicht so von Blumen zu flupfliegen und die Blume so... <lacht> aber lustig, wie du das sofort wieder siehst. Aber nein, ich finde das witzig. Ja. Ich finde das total ich Ich habe
0: dich so als Schmetterling gesehen <lacht> und meinetwegen auch als bunter, dicker Schmetterling. Ja, aber aber jede Blume... <lacht> kippt nicht, sondern verneigt sich ja, vor genau. dir. Aber ich finde einfach es die Vorstellung ist so süß, dass ich so ein Schmetterling bin, so großer the Schmetterling. Pentalling point of view. <lacht> Aber süß. sag mal, wie wie ging das
1: eigentlich bei dir los, damit wir jetzt deine Geschichte ja. auch in, so zusammengefasst bekommen und mm. kompakt. Als du das gerade erzählt hast, wie dein Elternhaus ist und was typisch halt für magersüchtige Familien ist oder da wo die wo ein Kind von Magersucht betroffen ist, ich glaube da gibt es viele Parallelen zu Familien, die halt ein Kind mit einer Binge-Eating-Störung haben. Da musst du jetzt mal erklären, was das ist noch vielleicht kurz. Genau, also Binge-Eating-Attacken sind halt Anfälle tatsächlich, die sich äh, auf eine Stunde beziehen können, aber man kann theoretisch auch Monate jeden Tag sich vollstopfen, ohne da irgendwie gegenzuarbeiten. Also man nimmt keine Tabletten, man erbricht nicht, wie es äh, zum Beispiel Das ist Beispiel, der Unterschied zu Bulimie. Genau, gell? zur Bulimie. Oder man hat auch keine ähm, Phasen, wo man mal gar nichts isst oder so. Das, obwohl sich manche Erstörungen natürlich ich glaube, da manchmal gibt es ja auch äh, Binge Eater, die dann irgendwann anorektisch werden oder die in die Bulimie abrutschen. Das gibt es auch mein Elternhaus ist halt auch sehr klassisch, sehr konservativ, mit einer Mutter von einem Bauernhof, die einfach ihr Gefühl in der Familie, die einfach ihr Bauernhof-Mentalität so mitgenommen haben, nach Kriegsgeneration, ähm, geflüchtet, ähm, und einfach in Deutschland weitergelebt haben. Und ich finde an meiner Familie, also oder an meiner Kindheit, ich habe viele sehr positive Erinnerungen, sehr viele Familienfeiern. Ich war nie alleine als Kind, also ich habe immer einen großen Rudel um mich herum äh, gehabt. Meine Tanten, also wenn ich wirklich mich daran erinnere und äh, auch mir das von heute, von heutiger Sicht betrachte, dann sehe ich eigentlich, wer die starken Menschen in meiner Familie sind. Das sind definitiv meine Tanten. Und Essen war bei mir in meiner Familie immer ein Thema. Die Tische müssen sich biegen. Meinst du das mit Bauernhof-Mentalität? Weil es gibt ja total moderne, aufgeklärte... Geobau ja, Entschuldigung. Ich wollte das jetzt auch gar nicht so abzuschätzend sagen. Also, Weil ich liebe auch Bauern, ja... Ich möchte eine Lanze als Bayerin für alle Landwirte brechen. Ich liebe <lacht> aber auch Bauernhöfe. Und ich finde auch die Natur toll. was kriegen, komme ich jetzt nicht wieder zurück. Aber du meinst Nein, aber dieses
0: dieses Nachkriegsmentalität, es wird gegessen, was auf den Tisch kommt, man isst auch ja, es ist ein Zeichen von genau. Wohlstand und Fortschritt, dass Richtig. man viel zu essen hat.
1: Richtig, Essen ist wichtig, genug essen, äh, auch ganz wichtig. Meine Mutter ist ja auch äh, von der Zeit des Kalten Krieges sehr geprägt gewesen. Diese Bauernmentalität meine ich eher das, was du auch gerade ist das, was auf den Tisch kommt, wird gegessen. Wir haben immer genug, wir sind nicht arm, weil wir haben ja genug zu essen und wir sehen gut aus, wir sind ordentlich angezogen. Meine Mutter hat sagt es bis heute noch, die hatten wirklich einen großen Hof, dass man ihr das ja in der Stadt, wo sie gearbeitet hat, niemals angesehen hat, dass sie auf dem Bauernhof groß geworden ist oder dass sie eigentlich ein Hofkind ist. Und ich glaube, diese Mischung aus konservativ, katholisch und auf der einen Seite und hanseatisch zurückhaltend und auch Nachkriegsgeneration, mein Papa ist im Zweiten Weltkrieg geboren, 1939, das hat meine, mich, mein, mein Großwerden sehr geprägt. Und dass ich dann eine Essstörung entwickelt habe, im ich glaube, war für mich auch eine logische Konsequenz, weil ich einfach mit Gefühlen niemals gelernt habe, umzugehen. Und weil man in meiner Familie auch nicht über Gefühle spricht. Mhm. Und ich habe als Mädchen halt gelernt, dass das, was ich fühle, und ich habe sehr viel gefühlt und fühle, fühle heute auch immer noch sehr viel, nehme auch heute immer Energien wahr. Ich weiß ganz oft, wie Menschen ticken und was gerade so in ihnen vorgeht oder wie die Konstellationen sind, das merke ich immer sofort. Und ich mag das manchmal nicht weil mich das belastet und ich glaube, das ist auch in meiner Jugend so gewesen, dass ich dieses, das alles so gespürt habe und das viel zu viel für mich war. Und ich konnte einfach nicht damit umgehen. Also anstatt vielleicht irgendwie, weiß ich nicht, ähm, das irgendwie in Bewegung oder was auch immer äh, umzusetzen, habe ich halt gegessen. Und ich glaube, für meine Mutter ist es auch ein schwieriges Thema gewesen, dass da ein Mädchen kommt, das groß und laut und äh, dick ist. Meine Mutter ist klein und zierlich. Man hat dir eigentlich von Anfang auch das Gefühl gegeben,
0: dass du jetzt im Vergleich zu deiner Familie, dass du eigentlich dann dich hinpasst, weil du, du bist
1: zu groß, zu laut und zu dick für die ganze Familie. Richtig. Also ich habe mich tatsächlich gefühlt, als wäre ich adoptiert, irgendwie von einem anderen Planeten. <lacht> ähm, Vom Planeten der, der dicken Schmetterlinge. <lacht> genau. <lacht> ja, aber das Thema Essstörung, also das ist einfach, ich weiß nicht, in meiner Familie ist es präsent, in meiner Familie sind auch andere Süchte präsent, ähm, wo niemand drüber spricht. Und ich merke halt, wie wichtig es ist, dass ich für mich selber schon viel weiter bin, auch wenn man es äußerlich vielleicht nicht sehen würde, aber innerlich bin ich einfach so viel weiter und habe diese ganzen Prozesse und auch das ganze Verstehen, meine Herkunft und weiß ich nicht, alles schon aufgearbeitet und komme damit jetzt klar, während meine Verwandten halt immer noch in diesen alten Mustern stecken. Mhm. Und das finde ich halt finde ich halt für mich total gut. Meiner Mutter zu sagen, ich habe eine Essstörung oder sie zum Lesen meines Buches oder unseres Buches zu bewegen, glaube ich, ist recht schwierig. Mein Vater hat es gelesen, hat gesagt, gut gemacht, Mindern. Also typisch hanseatisch, aber mein Papa ist halt so. Und das liebe ich aber wirklich auch, weil ich kann neben meinem Papa sitzen, wir brauchen uns nichts sagen. Und wir wissen aber, dass wir uns unglaublich lieb haben. Ich bin auch so ein totales Papakind, und wir verstehen uns einfach super. Und mein Vater kennt meine Leidensgeschichte, der weiß auch, der war auch damals, als ich mich ähm, getrennt habe äh, von meinem Ex-Mann, war auch derjenige, der mich, das, der war wirklich der Einzige, der verstanden hat, ja, mach das. Wenn du dich nicht geliebt fühlst, dann geh. Mhm. Während meine Mutter versuchte, um den Schein nach außen aufrecht zu halten, nein, die müsst doch zusammenbleiben, bla, bla, bla. Und das hat mich alles sehr geprägt. Und das ist auch für mich immer noch ein Weg, den ich noch gehe, das heil, die Heilung der Erstörung und irgendwann auch den Gewichtsverlust. Aber... Ich muss wirklich sagen, ich bin so froh, dass ich diesen Weg auch gegangen bin, weil ich hätte so viel über mich nicht gelernt. Und ich bin auch ganz fest überzeugt, es würde Kurvenrausch überhaupt nicht geben. Dann dann wäre ich nämlich einfach bequem gewesen, glaube ich, und hätte mir die leichtere Variante des, äh, im Berufsleben ausgesucht.
0: Mhm. Was hast du eigentlich getan? Du hast ja insgesamt in deinem Leben schon 200 Kilo ungefähr abgenommen. Ach, mindestens. Ähm, das heißt, du hast irrsinnig
1: viele Diäten gemacht. Ja, meine erste mit zwölf. Habe ich drei Knäckebrote, drei belegte Knäckebrote am Tag gegessen und manchmal noch einen Apfel. Oder ich habe auch manchmal die Apfeldiät gemacht, habe drei Äpfel am Tag gegessen. Oh Gott, Heute kann willn. ich drüber lachen, aber es ist total ich bescheuert. Ich gleich brennen, wenn ich das höre. Ja, und vor allen Dingen, man hat mich angefeuert, findet das gut. Ich habe die ersten 20 Kilo damals an, abgenommen und man fand es gut. Ich habe immer nur Komplimente bekommen, Komplimente, Komplimente. Aber auch eine Tante, die zu mir ganz dreist gesagt hat, das hältst du eh nicht. Fand ich auch krass, als ich viel abgenommen habe. Und ich hab, mein Höchstgewicht waren 245 Kilo tatsächlich. Das ist echt
0: viel, über Und ähm, ja.
1: das ist schon, pff, da bin ich Gott sei Dank auch nie wieder hingekommen. Ja, bin ich nie wieder hingekommen, Gott sei Dank. Aber das ist schon, also dieses Gefühl, und das ist mir einfach auch total wichtig zu sagen, deswegen müssen mehrgewichtige Menschen auch mitgedacht werden im öffentlichen Raum, in den öffentlichen Verkehrsmitteln. Wenn man dick ist und ein großes, starkes Mehrgewicht mit sich trägt und wirklich auch körperlich eingeschränkt ist, dann ist es für diese Person ganz oft ein Teufelskreis, sich mehr zu bewegen sich in der Öffentlichkeit zu zeigen, sich wirklich auch annehmen zu lernen. Und das sind ja die Schritte, die du bei jeder Essstörung oder bei jeder Therapie lernst, dich anzunehmen. Und man arbeitet nicht nur von außen, indem man Kalorien zählt oder sich irgendwelchen Programmen anschließt, Selbsthilfegruppen und so weiter, sondern man muss gucken, was ist der Ursprung des ganzen Übels? Wo liegt die Wurzel und die muss man ziehen? Und das tut so weh und das ist so anstrengend und das ist so... Mit Scham und Angst und, und Dunkelheit behaftet. Also, das ist für mich tatsächlich etwas, wo ich wirklich sagen muss, dass, das muss man tun, sonst heilt man nie. Ich habe immer gedacht, ich kriege das noch so hin, aber ich habe jetzt wirklich verstanden, ich kriege das ohne Psychotherapie nicht hin, ohne Verhaltenstherapie bekomme ich das nicht hin, ohne ärztliche Begleitung bekomme ich das nicht hin und ich bin auch voll bereit, diesen ganzen, voll den ganzen Weg zu gehen. Fühle mich wie eine Baustelle, also wie so ein Gesamtkunstwerk, das jetzt mal gewartet werden muss. Aber ich finde es gut. Und das ist mein Weg und den gehe ich öffentlich und das ist mir wichtig, das auch zu machen. Ja, und das finde ich total super, weil ich habe diesen Weg ja beschritten
0: schon bevor es irgendwie Podcast und bevor es das Internet kam, weil <lacht> ich jetzt auch schon über 40 bin. Damals war das alles noch äh, anders und neu, aber ich kann nur immer wieder sagen, der wichtigste Punkt ist, glaube ich, dass ihr, falls ihr betroffen seid, euch wirklich dafür entscheiden müsst, dass ihr gesund werden wollt. Also viele wollen ja die Sucht nicht gehen lassen, weil sie einen einfach so ähm, begleitet. Und bitte, es ist kein, das könnt ihr nicht, das ist mühsam, das geht nicht von heute auf morgen, weil wir auch immer wieder gefragt werden, wie lange dauert das? Das kann man nicht sagen. Das hängt von eurer Geschichte einfach ab. Also ähm, wie lange dieser Weg dauern wird. Aber wir möchten euch wirklich ermutigen und bestärken, dass es auch eine unglaublich tolle Reise ist ähm, zu sich selber und dass ihr keine Angst haben müsst, in eure Abgründe zu schauen. Richtig. Ähm, aber es ist wichtig, dass man jemanden hat, der einen dabei hält. wenn man, Also es ist gut, dass man stabil steht, wenn man in den Abgrund blickt.
1: Ja, und vor allen Dingen lernen, Gefühle auszuhalten, Angst zuzulassen. Angst kommt und geht, das ist kein dauerhafter Zustand. Ja Und ich glaube, man hat irgendwann das Gefühl, dass es gar nicht mehr schlimmer werden kann oder es, ist, ähm, es ändert sich nichts. Und manchmal blickt man zurück und denkt, okay, komm, ich bin schon auf dem Weg, ich bin schon lange auf dem Weg, ich habe das nur nicht gemerkt. Oder ich habe schon so viel geändert, ich habe mich von Menschen getrennt, die mir nicht gut tun. Und ähm, ich habe einen neuen Freundeskreis mir aufgebaut. Oder ich habe einen neuen Job gesucht. So kleine Sachen. Und selbst wenn du vielleicht, ich sag mal, einmal die Woche dir nur fünf Minuten für dich Zeit nimmst, ist ja egal. Jeder Schritt in die richtige Richtung ist wichtig und richtig. Genau. Und äh, ich frage mich oft, äh, weil es ja bei mir eine ganze Weile her ist,
0: was hätte mir denn geholfen als Jugendlicher? Und ich glaube, mir hätte jemand geholfen, der mich an die Hand nimmt und der mir Mut macht und ähm, der mir sagt, ich glaube an dich, dass du das schaffst, ich bin bei dir. Also ich glaube, das Beste, was mir damals hätte passieren können, wäre ich selber gewesen und zwar heute, wie ich bin. Und ähm, wir möchten, wir sind ein Angebot, wir <lacht> sind ein Angebot, euch mit diesem Podcast und mit unserem Buch, sei es egal, auch an die Hand zu nehmen und wir möchten euch Mut machen und sagen, hey wir sind hier mit diesem Podcast für euch da und wenn ihr vielleicht den einen oder anderen Gedanken mitnimmt, der euch Kraft gibt, dann freuen genau. wir uns wirklich aufrichtig.
1: Und wir wollen euch Impulse geben aus zwei ganz unterschiedlichen Richtungen und wir haben oder werden Gäste und Gästinnen hier haben, die auch nicht nur sich mit dem Thema Körper beschäftigen, das ist nämlich auch noch ganz wichtig. Es geht Sicher um Körper und um Heilung einer Essstörung, aber wir wollen uns nicht nur um unsere Körper und unsere Schönheit, um unser Aussehen, um unsere Zellulite drehen, sondern euch auch wirklich mit wichtigen Themen versorgen. Euch einen Mehrwert bieten, nicht nur mehr Gewicht, sondern auch mehr Wert. <lacht> Sorry, da musste ich jetzt <lacht> Und ähm, eine, einen Ort schaffen, wo ihr euch gut fühlt, wo ihr auch tatsächlich euch gehört fühlt. Ich glaube, das ist ganz wichtig und auch so, unterschiedlichen Perspektiven.
0: Genau, und wir werden auch immer wieder gefragt, eine Kinderfrage, die sind ja immer die Besten, so wann sind wir da, sind wir schon da? Wann merke ich, dass ich vielleicht keine Essstörung mehr habe? Mhm. Das merkt ihr, wenn euch, wie ihr aussieht und euer Gewicht sei es, egal ist. Und das ist das Ziel. Ja. Ich gehe nicht mehr auf die Waage. Ich weiß nicht, wie viel ich wiege. Weil es ist mir, sei es egal. Ja. Ich möchte mich einfach mit mir in meinem Körper, für den ich sehr dankbar bin. Und lasst euch sagen, mit 42 ist man vor allen Dingen froh, wenn das Kreuz nicht, also der tut, ja. nicht wehtut, Vor allem, wenn man Mutter geworden ist. Ich bin einfach froh, dass es diesen Körper gibt. Also wenn ihr Anregungen und Themen habt, die ihr verhandelt haben möchtet, dann schreibt uns. Wir freuen uns wirklich und möchten ja jetzt schon mal bedanken, dass ihr zugehört habt.
1: Seis Egal ist ein Podcast von Podimo, produziert von Ikone Media. Die Idee zum Podcast hatte The Fabulous Hardy Röde. Und sie basiert auf unserem Buch Seis Egal von Karo Matzko und Tanja Mafo, erschienen bei Lübbe. Seis Egal ist ein Podcast von Podimo. Wenn du mehr von diesem Podcast hören möchtest, dann findest du weitere exklusive Folgen in der Podcast-App Podimo. Du kannst diesen Podcast und viele weitere ähnliche Inhalte 30 Tage lang kostenlos hören. Einfach unter go.podimo.com egal anmelden und loslegen. Du kannst das Probeabo jederzeit kündigen. Und Du wirst auf der Seite deine Bezahldaten hinterlegen müssen, um deine Anmeldung abzuschließen. Aber keine Angst, wenn du innerhalb der 30 Tage kündigst, zahlst du keinen Cent. Und wenn du nach deinem Probeabo bei Podimo bleiben willst, dann zahlst du im Monat nur 4,99 Euro und bekommst weiterhin Zugriff auf alle exklusiven Podcasts und Hörbücher in der App. Den Link und alle Infos findest du in den Show Notes.